0: Los forajidos llegan a Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo episodio de Paciencia modo casi exprés, te diría Astilla, porque nada nos obligan las circunstancias.
1: Sí, Mike, viste que perhaps Guns N' Roses editaba perhaps, o sea, quizás Guns N' Roses editaba quizás y finalmente sí lo editó.
0: Sí. Y quizás quedó en el olvido eh, como pregunta así de potencial. Y se concretó el, el viernes pasado, que fue exactamente 16, y... No, 18. 18 de agosto, eh, a primera hora en todas las plataformas disponibles. Creo que el día anterior se había estrenado en algunas radios de Estados Unidos. Y bueno, ya la podemos escuchar. Eh, no sé si querés que hagamos un poco de intro a todo esto, o ya nos metemos hecho en el tema.
1: No, un que poquito digo, de intro, ¿no? A ver, eh, una vez más, Guns Rose estuvo tuvo un leak... Me parece que esa es una palabra que está vinculada al universo de Guns N Roses por idiosincrasia. Una filtración. Una filtración, exacto. Leak se, Yo se dice filtración. Yo descreo.
0: Yo ya descreo estas cosas. Me parece que hoy por hoy lo que son las estrategias de marketing ya no hay filtraciones posibles, sino que básicamente van tirando por ahí a ver cómo pica, qué rebote hay, qué ruido se genera en redes, pero que realmente hayan tenido una filtración. Se les escapó de las manos no no me convencen,
1: bueno, pero es cierto
0: lo que decís, sí, es eso. cierto que decís que bueno, que hubo supuestamente una filtración en esas máquinas, creo que en Australia, donde vos podés pedir canciones así on demand, y justo estaba disponible Perhaps, y uno la le dio play, entonces la grabó según lo que son a los parlantes, que fue esa primera filtración.
1: Bastante maleta la estrategia de marketing, digamos, porque ya es la quinta vez más o menos o Rossi la usó con los anteriores temas también, con Absurd y con Hard School seguro.
0: Sí, no sé si la misma, pero maleta depende del lado que la veas. Capaz que de otra manera, sea de una forma tradicional o prolija, generaría menos revuelo. Así por lo pronto ya empezaron con gente hablando del tema, con esa filtración en redes de escuchando la canción con voces de fondo, porque era un bar, y, y que también se hablara de la situación, y nada, algo de ruido generó. Bueno, Igual, es... seamos, seamos honestos, el primer ruido vino cuando empezó este tramo de la gira es... de 2023, y empezaba a aparecer, perhaps, en algunas listas de temas, y se escuchaba muy, muy de fondo, obviamente, en pruebas de sonido. Sí,
1: y la noticia es que es un tema nuevo que no es tan nuevo, ¿no? O sea, una vez más Guns N' Roses apela a esas canciones sueltas y perdidas de las sesiones de Chinese Democracy, que no sé si es tan justo decirle sesiones de Chinese Democracy, porque Chinese Democracy fue el compendio o el cierre de una década muy larga para Guns N' Roses, más larga que para cualquier otra banda, pero en definitiva fue una canción compuesta con la finalidad que terminó siendo Chinese Democracy.
0: Sí, coincido con vos, pero me parece también a veces es más fácil ponerle una etiqueta de ese tipo, la era, digamos, la, las sesiones de Chinese. Pero si vamos a ser más estrictos, sí, del periodo creativo de Axel y sus, digamos, músicos durante los 2000. Después, sí, obviamente estoy eh, opinando como vos de que finalmente Chinese fueron las canciones que tenían en el disco. Después, las otras 15, esto, un periodo creativo que tuvo Axel Rose sin ningún tipo de freno ni contención donde grabó un millón de cosas, algunas con, que terminaron con mayor formato, como finalmente Hard School, Absurd y alguna otra, bueno, la famosa Atlas Shrug, pero no, no es como algo que se estaba destinado para Chinese, era bueno. Me sale componer, estoy muy prolífico dentro del universo Axel Rose y bueno, fuera de Chinese había quedado todo eso entre ellas. Eh, esta famosa Perhaps.
1: Bueno, de hecho, somos un podcast dedicado a Guns N' Roses. Vale la aclaración, porque bueno, es una canción que, por lo menos, el primer registro que yo tengo, y esos son los archivos que estuvieron dando vueltas, son del año 2000. O sea, en el año 2000, no en la década tipo 2006 o 2008. En el año 2000, Perhaps ya estaba tal y como la escuchamos eh, ahora oficialmente por Guns N' Roses.
0: Sí, bastante redondita, es cierto. A diferencia. Inclusivo de las otras dos canciones que estrenó Guns N' Roses en esta etapa eh, post-reunión, que fueron absorb y Hard School, es la que menos, me parece, se modifica, ¿no? De aquella grabación perdida, filtrada en aquel entonces, de todos esos temas, me parece que es la que presenta menos modificaciones con el formato original, porque inclusive el solo de Slash ya no estamos metiendo en el tema. El solo de Slash no me parece que es una cosa de con demasiado peso... Sí, hay momentos que se nota un poquito más el bajo de Duff, pero el, la estructura, el núcleo fuerte de la canción sigue siendo el mismo.
1: Permitime un dato más de las sesiones viejas, esas que es conocidas como Pillage Sessions, que no son un demo más, o es una grabación de una sala de ensayo, o una maqueta en una puerta estudio, sino que son, fueron canciones grabadas en un estudio profesional y con productores profesionales, o sea, no es que... Estaban demeando y eran bocetos a ver qué salía Fueron grabadas, concebidas y finalizadas como para ya entregar en un disco Por alguna extraña sí. razón de las que siempre hablamos No terminaron finalmente en un disco Pero si hoy en día buscas un poquito más escuchás una canción que tiene una fidelidad bastante elevada
0: Sí, yo ahí no comparto tanto Me parece que todavía le faltaban como una especie de, de capas de barniz O, o, o de masterización o, o de pulido pero sí, era un trabajo que estaba avanzado por lo menos en un 80%. Eran canciones que se pueden escuchar perfectamente. Pero para mí le faltaba eso, le faltaba como una calidad final este, de brillo que ninguna de esas canciones tenía. Y si tiene estas tres que editaron, más allá de los gustos de cada uno.
1: No, eso seguro. Cuando un artista lleva las cintas en la estancia final, a editarlo se tiene que masterizar para que sea un poco más homogéneo el audio. Y bueno, podemos hablar obviamente. Para mí también hay que destacar que en primera instancia... Ese primer videoclip de Guns N' Roses oficial en bocha de años, ya ni me acuerdo cuándo habrá sido el último. Décadas.
0: Sí, los otros dos, las otras dos canciones, tanto Absurd como Hard School, tuvieron una pseudo videolíric, pero nada no más que un compendio de, de, de imágenes medias digitales, con casi nada de, de fotos de ellos. Hard School creo que tenía una foto, pero sí, animaciones, no mucho más. En Perhaps C, se tomaron mucho más en serio el laburo, se ve que llevaron cámaras mega recontra ultra HD a toda esta gira 2023. Se nota, por ejemplo, claramente que hay imágenes de Glastonbury y algún otro show que a lo mejor el fan con el ojo más fino que tiene ganas de machear qué remera tenía puesta en tal show, ahí lo puede hacer, pero se nota que son todas con bueno, una gran parte de 2023. Y, y sí, es un video... El otro día me peleaba con unos amigos, no me peleaba, pero discutíamos unos amigos, que uno decía, eh, loco, pero ¿cómo? Al hay un video en vivo así nomás, ¿dónde están los delfines? ¿dónde está la iglesia en medio del desierto? ¿dónde están esos grandes videos que hacía Guns N' Roses? Que entiendo este, su saudade, como dirían los brasileros, su, digamos, su lástima porque eso no suceda, pero me parece que en 2023 hoy lo que la banda tiene que vender o comunicar es Miren, seguimos tocando en vivo, seguimos de gira Viene un montón de gente como se ve acá Estamos un show más que digno O sea que, vengan, vengan, todavía hay muchos shows por delante
1: Bueno, tu amigo también tenía un poco un punto, ¿no? Porque si ves la tapa del single Es bastante, este, no sé cómo se llama, pedorra Es en un término que hablamos acá en Argentina, en Buenos Aires Como bastante sencilla y no es tan elaborada Y no tan pensada como fueron otros artes en la carrera de Guns N' Roses
0: tiene sí, el resultado final, digamos, la imagen fría del triángulo, perhaps, en esa bola, decís, medio pedorra. Ahora, ¿me dejas nerdearle un poquito?
1: A ver, ¿qué significa? ¿Googleaste eso? ¿Tiene algún significado? No, no googleé, pero,
0: a ver, esa bola 8 de pool, de billar, según el país donde nos escuches, eh, eh, que tiene en la base una especie de cara transparente, es un elemento bastante común en la cultura americana, para juguetear a la hora de hacer preguntas y que alguna entidad mágica o esotérica te dé la respuesta, no sé, qué sé yo, voy a tener novia, me voy a ganar la lotería, cómo me va a ir con tal trabajo, cómo voy a ir en tal examen, entonces uno agitaba esa bola, miraba la base con esa fa esa parte transparente, y esa especie de triangulito con distintas caras tenía una respuesta, y las respuestas siempre iban entre, por supuesto, olvídate, evítalo todo lo que puedas, quizás. Perhaps Era una de las opciones Entonces vale, el dato Utilizaron vale. ¿No lo tenías, Astilla?
1: No, no lo tenía Es el Ouija Board eh, nor Norteamericano o Algo así No,
0: no es como un Ouija Es como una especie De bola 8 De la suerte Que cuando vos tenés preguntas Que no sabés A quién hacerse las O tenés miedo De preguntárselas A, a otra persona Bueno, se las hago Mi bola 8 Entonces agitas la bola haces la pregunta Das vuelta Y ahí te fijas la respuesta Hay inclusive un capítulo De Los Simpsons Que la usa Ah,
1: sí, sí, sí sí Ahora que pienso Sí, es verdad Pero escuchame Es un elemento
0: Típico de la cultura americana, obviamente. Acá creo que en Latinoamérica no figura ese tipo de. Suena poco resuelta
1: también la tapa, Vos hablabas que le faltaba un golpe de horno a las canciones viejas de Guns N' Roses. A este le falta varios capas de horno, Miguelito. Por
0: eso te digo, por eso te digo, la imagen fría del triangulito de Perhaps en la base de la bola 8 y es medio flojard, y sí, no, no tiene muchos matices, no le falta. Ahora, como elemento que remite a esto que te cuento de la cultura americana, explica un poco más. Pero sí, sí, como imagen fría no me gusta. Ahora, claro, ellos, los gringos, tienen el perhaps probablemente muy asociado a esa bola 8.
1: Bueno, es Guns N' Roses, ¿no? Uno siempre espera que hace un salto de calidad y el video, cierto, puede, puede haber sido filmado con un celular 4K, pero bueno, es lo que hay, está muy de moda, todas las bandas hacen esto, y me parece que, que es un poco el reflejo de lo que pasa arriba del escenario con Guns N' Roses. Verlos arriba del escenario felices no es lo mismo que estén felices abajo. ...que estén compartiendo un estudio... ...que se reúnan, que digan... ...che a las cuatro comenzamos a filmar... ...es muy distinto, ¿no?
0: Sí, lo tiraste ahí muy al pasar... ...pero es algo que quiero rescatar... ...porque me lo comentaste el otro día... ...y fuiste la primera persona que, que lo notó... ...entonces lo quiero, lo, lo quiero poner sobre la mesa... ...y es que... ...se los ve muy felices... ...hay muchas escenas en el video... ...donde están todos muy sonrientes... ...Axel sobre todo... Muy, o sea, ...nunca lo vimos reírse tanto... ...en imágenes oficiales de la banda porque no estamos acostumbrados, básicamente Axel siempre en las escenas que, que muestra en vivo, o mismo en los shows, ríe poco, es siempre una cosa entre más concentrada, y ese animal que sale ahí a la arena del circo a ver a quién me como, eh, y cómo reacciono ante la situación que tenga adelante. Entonces, me parece también muestra como una etapa distinta, no sé si más madura, pero sí de gente más grande, que se relaja un poco más y disfruta de este presente, eh, como no lo hacía hace un tiempo.
1: Creo que usé la misma palabra, ¿no? Estamos hablando de un chat en WhatsApp que tuvimos, te dije, che, mirá, Axel, no estamos acostumbrados a verlo de este modo, sobre todo, obviamente, una cuestión de que lo haga público y que diga, che, hoy sí muestro esta imagen mía. Sabes que me acordé de la entrevista de Doug Goldstein que nos dijo que, que había tenido un contacto con Axel, que Axel lo había llamado y le dijo, che, man, no hables tanto de mí porque estoy tratando de sanar relaciones pasadas, y me parece que en ese sentido sí, se lo nota como más Puede sano, ser. entre comillas. Tiene 61 años, o sea, tampoco es que tiene 18, o sea, ya es un tipo más reflexivo. Puede ser. Está en otra instancia de la vida, y al mismo tiempo es como que ya te lo quieren tirar en la cara, tipo, diciendo, che, le vamos a mostrar al mundo, estamos así, no es una imagen random, o ver únicamente que tocamos, mostremos mucho el behind the scene que eso sí, Realmente nunca estuvimos acostumbrados. Hace poco habían subido un reel a, a las cuentas oficiales de Instagram y este, todas las redes sociales de Gansan Rose mostrando como un behind the scene, como un, una especie de mini documental de qué pasaba debajo del escenario. Pero ahora lo llevaron un paso más allá, ¿no? Aparecen muchas caras conocidas del entorno Gunner.
0: Sí, dos cosas. Primero que, con una acción lógica, no, ya no pueden vender la imagen de chicos malos, drogones, este, y que salimos este, a, a, a quemar lo que se nos ponga por delante y donde pisamos no no, nace el, no crece el pasto, ¿no? Obviamente ya no, ya no. Entonces hay que girar el timón para para otro lado. Y otra cosa que también he comentado, así que está bueno el video, es que también es como una especie de homenaje a todo su entorno, a toda su familia más directa, que tiene Guns N' Roses, una banda que básicamente vive de gira, ¿no? Hace ya, por lo menos, o, o post-pandemia, no, no ha frenado, previo a la pandemia también, ha venido acumulando un montón de fechas por todo el mundo, y entonces ahí tal cual, en esas cosas que decís de Backstage, se los ve a la esposa de, de Duff muchas veces, a la novia de Slash, la esposa de Duff, eh, Susan, la esposa, la novia de Slash, Megan, se lo ve a Beta, se lo ve a Fernando, los Leveis, que son como los managers más directos y el entorno más íntimo de Axel, se la ve también a Vanessa, que es otra de las Leveis, se ve a los Seguridad, yo conozco un par ahí, ¿qué sé yo? se lo ve a Kimo, se lo ve a Gio, eh, se lo ve a Técnicos, a Tomás que no se lo ve, no, eso no me acuerdo si estaba, y Del también James. se lo ve a Del James, un histórico tour manager, uh -huh. y también tenemos cameo de otros artistas, ahí te doy la palabra a vos.
1: Sí, que me parece que hay como un lavado de cara, ¿viste? Porque Guns N' Roses siempre estuvo vinculado con otros músicos, Michael Monroe, Alice Cooper, estamos a Smith, ni que hablar, pero estamos hablando ahí de comienzo de los 90, si querés, fin de los 80 Ahora nos vemos a Dave Grohl como muy unido al a universo de Guns N' Roses, de hecho toca en vivo, ¿no? Dave Grohl ha tocado varias veces ya con ellos. El mismo
0: Glastonbury, de hecho, salió.
1: Eh, de eh, toca Paradise City. ¿No? Eh, sí, en Glastonbury tocó el. Eh,
0: bueno, entonces lo vemos a DeGraw, lo vemos a, a Chris y Hine encontré yo en
1: un sí, que es la banda
0: soporte de, del tour norteamericano. Hay algunas fechas de, fe, de esta gira, sí. Está
1: John Five y Tommy Lee de Motley Crue, se los ve también ahí abrazándose. No, son los que se me vienen ahora a la mente. Sí, ahí me perdí,
0: no, no, no tuve tiempo de hacer este, la investigación. ¿Dónde fue que ponerse cruzado cruzado? Porque las Tumburi no, eh, quizás son uno de estos mega festivales europeos de bandas pesadas, ¿no?
1: Sí, o capaz que lo fueron a ver, qué sé yo, no sé, se cruzaron por Sí, ahí. es una
0: situación como de hotel, no
1: de backstage Sí, 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 pero hay como viste esa camaradería Y no es menor que lo hayan puesto, ¿no? Porque es un abrazo intrascendente para lo que es la, la trama del video Y sin embargo,
0: lo pusieron No me acuerdo si me estoy sí, perdiendo sí, algún de acuerdo. músico
1: Tendría que haberlo vuelto a ver el... el, el yo
0: película. encontré eso, yo encontré esos A Chrissy Hine, a de Grohl y a Dos Motley Crue, nada más
1: Bueno, podemos hablar del tema, si querés, ya Hicimos un poquito preludio A ver qué, qué pensamos <risa> ¿La canción te gusta? Yo? Sí, sí, sí
0: Me gustó, al principio me pareció un tema de teoría menor Que no me motivaba demasiado Siempre hablando, resultado final No, 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 no quiero hacer, no, cuando lo escuché, ya que ya ve No, no, hagamos cuenta que la estoy escuchando Hoy como casi todo el mundo Sin demasiadas filtraciones Me parece un tema normal Estándar con el video, una vez que vi el video, me entusiasmo un poco más. Y en estos días que pasaron, ya casi tres, me entusiasmó un poco más. No me cambió radicalmente la opinión. Lo pongo, te diría, muy por debajo de Hard School. Prefiero siempre que Gans vaya por la vena de Hard School. Eh, pero seguramente sí, mucho más que Absurd. Le rescato esos moods de Axel con el piano. Me gusta un poco esa, esa atmósfera de Chinese, porque... No, no tengo ningún problema en reconocer o decir que para mí Chinese es un discazo, eh, pero no me veo loco, no me parece que sea un tema que vaya a rankear allá arriba o que yo necesite escuchar en vivo en las giras, hasta ahí.
1: Me pasa un poco lo mismo, a ver, la canción obviamente me gusta, la compone Axel Rose en definitiva, o sea, muy probable es que me vaya a gustar lo que el tipo componga en cualquier momento. Pero es un tema menor en la discografía de Guns N' Roses. En algún otro momento hubiera sido un lado B, tal vez. No me parece que esté a la altura de las composiciones de Chinese Democracy. Eh, y lo que sí percibo es que no es cohesivo con lo que es el historial de Guns N' Roses. No, no, no encuentro que sea una canción cohesiva con eh, lo que habían hecho en los 80s, 90, si querés. Y ni siquiera lo veo cohesivo con lo que es este, la participación de Slash y Duff. Veo que ahí algo no cierra, que está trunco. O sea, el tema sí, me gusta, buenísimo. Me decís, che, la sacamos de Chinese Democracy, quedó perdida y aparece ahora, le digo, qué bueno, alto hallazgo, qué bien, o sea, le podemos encontrar un lugar en todo esto. Ahora me decís, en el medio de Night Train, o en el medio de Just Love Her, o Strange, y aparece esta canción, no la veo así como muy sólida. Por ahí otras canciones de Chinese, un poco sí, Street of Dreams, de Wars of Time, veo que haya como es, esa evolución, o si querés, otra capa de Guns N' Roses que Axel siempre no estuvo acostumbrado, o sea, ya desde Los Illusions, ¿no? O sea, voy para otro lado, te muestro esto, y ya esta canción no la veo tan ahí, o sea, la veo como una canción buena, que me, me llega a mi sangre, porque tengo la sangre de Gunner, por supuesto, pero digo, no sé si en vivo funciona. Y al mismo tiempo, y para cerrar mi punto, y este es, para mí es otro debate, es como ya la tercera canción en la que Slash y Duff no participan este fuerte en la composición, y es la primera que no se lo percibe como, no veo el toque de Slash, por ejemplo, no que, que con esos fraseos, esas, esos punteos que, incluso en el tema de Marta Sánchez, lo escuchás y decís, este es Slash, acá escuchás y decís, es, ¿qué es? o sea Puede ser cualquiera. Hablar? Puede ser, ser cualquiera. Cualquier, sí. Ni calor el bajo. O sea, no, no sí. percibo toque. Se, de se bajo. nota
0: mucho, se, not, se nota menos. Bueno, el tema ya fue tocado en vivo. Se estrenó el mismo día que salió este, en todas las plataformas. Justo anoche tenían un show y, y lo tocaron. Creo que, que Axel tiró una frase al principio tipo, perdóneme o, o discúlpeme si no voy a estar corriendo de acá para allá, pero bueno, tengo que concentrarme en cómo carajo hago para tratar de cantar esta canción en vivo. Eh, y, y arrancaron con, con Perhaps. Eh, y seguramente va a estar de acá más en lo que resta de la gira Porque bueno, es una canción que tienen que presentar Y otro tema, va a salir en formato físico Y ahí donde tenemos una perlita más eh, Sale una especie de vinilo, creo que sí, un vinilo 7 pulgadas eh, Con lado A Absurd y lado B The General
1: Esa canción sí que no la escuché, ¿eh? es una canción otra canción perdida
0: en, te... la, en los foros y demás la, la describen como uno de los santo grial, no, las que menos filtraciones tuvo. se habla que sonaba parte instrumental en las intros de la gira de Chinese Democracy, pero muy poquito, que Axel la puso en alguna fiesta privada y que ahí también se escuchaba de fondo, y lo otro que encontré por ahí es que había un fan que se tomó el laburo de con todos estos extractos tratar de medio armar, lo que él suponía podía llegar a ser de general, pero como te das cuenta, todo muy de los pelos, nada muy cerca a lo que habían sido en las previas Perhaps, School o, o Absorb con, con silverworm como se llamaba al principio.
1: Yo lo que encontré es que es una composición de Brain, este, el baterista que tocó justamente también de Perhaps, que tocó en Chinese Democracy y tiene un crédito parece compositivo también de Sebastian Bach de hecho hay una entrevista de Sebastian en el año 2007, por ahí, antes que salga Chinese Democracy que el chabón dice, hay un tema llamado The General, que es como un Strange mucho más pesado nada, queda ahí, no se escuchó no se filtró, y permitime el dato Mike, que vos dijiste que Axel envía mediados los... de
0: octubre mediados de octubre Mediado octubre es que saldría... que... no, que saldría no, tiene la fecha ya en la página de, de venta que, que se despacha
1: Permitidme que es un dato no menor que Axel haya dicho en la antesala de la presentación de Perhaps en vivo. Discúlpenme si, si no me muevo mucho porque tengo que cantar esta canción y la pista vocal es del año 2000. No hay dudas, no es Axel en el año ni 2016, sí, no, no, claro. ni 2021, ni 2023. Es la pista exacta que figuraba en los demos. A ver, tiene mucho más sentido, obviamente este, fue gran... También te habla de las inseguridades del tipo, ¿no? O sea, grabaste algo que está 10 puntos. 23 años seguís estando conforme con lo que grabaste, que no le suele pasar a los músicos. Y en su momento no lo editaste. O sea, es, es ese universo, viste, que te da dolores de cabeza que no vamos a poder entender nunca, que ya llevamos más de 70 episodios tratando de descifrar por qué se comportan así. Pero es así. Y además, también, es que las pistas de batería justamente es Sprain, ¿no? De, eh, lo mismo pasó con Hard School... Con eh, eh, el otro tema, Absurd y ahora sé. ¿Qué Absurd. quiere decir? Que Slash y Dave tienen permitido regrabar sus partes y Frank Ferrar dijeron, maestro, vos ocupate únicamente del vivo.
0: A ver, para ir tratando de, de redondear un poco esto, ¿Vaso medio lleno? Bueno, siempre, por lo menos yo voy a celebrar que Guns N' Roses siga sacando nuevas canciones, eh, de la forma que sean, a menos que sea una cosa demasiado papelonera. Bueno, sí, siempre prefiero que se la jueguen y traten de meter algo nuevo en la cancha. Eh, eso me parece bien. Nos había entusiasmado en el 2021 con dos canciones. No pasó nada el año pasado. Llegó 2023 y tenemos la primera y vamos a tener una más. Vaso medio vacío. Y nos queda siempre en el debe esto de que están juntos desde 2016, por lo menos con Slash y con DAF, y aparentemente o no lo han encontrado el momento o no se animan a comprar poner algo desde cero, estos tres monstruos de Guns N' Roses, y que eso sea lo que quieran sacar a la cancha, ¿no? Vuelven a meter mano en viejos demos que tenía Axel y aparentemente o no sucedió o no dan las condiciones para que lo que acerquen, tanto Slash como Duff que por su lado editaron material propio solista, eh, se dé esa química, esa magia, esa concordancia para que los tres nos den un tema de los 2010-16 para esta parte. Si no sucedió y, y, y no hay que ilusionarse, la edad que no lo sé, eh, y si sucedió, obviamente todavía no, no se animan o, o no lo sienten listo para poder sacarlo a la cancha y prefieren ir a esas cosas viejas. Otras conjeturas, estas, si está más, menos vago, no me interesa, o por lo menos quién soy yo para juzgarlo. Solo me quedo en que por ahora no sucede. Sí,
1: pienso lo mismo, coincido y además es como medio polémico también que en los créditos compositivos de Perhaps aparezcan slash y daft como si es dale, o sea, de joda esto, o sea, está bien, entiendo hay un en acuerdo comercial hay una sublectura de todo esto, es decir, che, mira, si querés te grabo tu canción vieja del año 2000, pero a mí me pones en los, compo en los créditos, pero si es dale, a esto a esto aspiraron, tipo, no no podés dar ese salto de decir, mira, Dale, salimos con tu canción, pero yo también te negocio la mía. No sé, llevamos cuatro de las tuyas, te meto una mía. No sé, no, no hay otra. Esa instancia de, de, de negociación está tan trabada. Es medio como muy sí, raro. Y
0: entramos inclusive en el terreno de las conjeturas, ¿no? Porque todas esas fotos que se fueron. que Todas no, pero bueno, la foto que se vio de Axel y Slash en un estudio Durante la Europea, al final, ¿para qué fue? ¿Para retocar una viola? ¿Para remasterizar o algo de, del tema? Se dice repente, que. ¿no? No sí. fue para que Axel se estuviera delante del micrófono, o por lo menos, por ahora no tenemos pistas de eso.
1: Se dice que fueron pistas para el disco nuevo de Michael Schenker, el antiguo guitarrista tanto de Scorpions como de UFO, en el que Slash ya confirmó que grabó violas y se está rumoreando que es, Axel y, grabó también voces. Bueno, no sé.
0: Veremos. Veremos. Eh, perhaps. Espérate, sí, perhaps. Y lo otro es que te quería decir Es que en algunas revistas importantes Dieron la noticia como Bueno, la primera canción que compone Los Tres Juntos de 2016 Etcétera, etcétera Y un par de patinadas ahí no, el pasto desde, más.
1: desde Spaghetti incidente Dijeron que es un disco de
0: covers encima Sí, que encima <risa> es un disco de covers este, Ninguna canción original hay ahí Pero bueno aparentemente yo escuché o leía por otro lado que fue como que es la comunicación oficial de la banda porque es lo que quería comunicar no dar esta cosa de estamos todos unidos, nos juntamos a grabar yo por ahora el único la única gacetilla oficial, el único press release como dicen en Estados Unidos eh, que encontré de, de la compañía grabadora no dice eso no dice nada de eso, dice que sí que es la primera canción, después de 2021 cuando sacaron las otras dos y que nada, es una canción que grabaron los tres no, te dice, la primera vez que se juntan, desde Spanetti 15 no dice nada de eso. Para mí me parece que ahí se mandó más el medio en cuestión que, que apretar la compañía o que realmente la banda quiera dar esa imagen. Por ahora no no, no puedo asegurar que sea así.
1: Bueno, mi parte polémica, porque tiene que haber una parte polémica, y en mi opinión y me hago cargo, es que me gusta muchísimo más el solo original que presumo que lo habrá grabado Robin Fink, que es el guitarrista que grabó la gran parte de los solos, no todos obviamente, pero grabó muchísimos solos en esa época y que por lo menos percibo se toque más melódico viste como que Buckethead era como otra velocidad, otra ejecución Fortus también solía como medio rápido me gusta más el solo original de la versión esa que anduvo dando vueltas por ahí, que, que la, de la de Slash la veo como muy tirada, como che me meter un par de escalas y no la veo con sentimiento tipo en la canción justamente por eso yo te decía que no es cohesivo es como che, en le meter una guitarra esto... y ya
0: todo esto de, sobre Slash lo está diciendo Astilla, eh, para, lo quiero aclarar bien para todos los, los fans no, acá, de, no redes de, Slash, me... de Slash, que son un montón, lo dice po... Astilla, o sea que en todo caso lo discuten con él, no conmigo.
1: O sea, ¿a vos te gusta más el solo Slash que el original?
0: No me parece ninguno de un solo que vaya a recordar, a recordar o extrañe Dale. o diga, uy, este es mucho mejor... El de Robin Freeman me parecía ni Furifa, y el de Slash también lo dije, me parece que no está bueno, a la altura. No, no estoy diciendo de... que el de,
1: el de Fink sea... Vos
0: dijiste me gusta más, que sí, es, que es no, otra cosa. No estoy diciendo que sea un cargo. clásico,
1: no estoy diciendo que sea un clásico el de Fink, para mí es superior. Sí, sí, para mí es más, más armónico, tiene más sentido y no puedes agarrar bueno, una no. canción de 25 años atrás. Bueno, un poco le pasó a Van Halen también cuando sacó ese disco con con David Roth ¿no? El último Different Kind of Truth o algo así, no me acuerdo el nombre. Uh -huh. Agarraron muchas canciones que en su momento eran demos y, y terminan siendo un disco nuevo, de Van Helen, que no era nuevo.
0: Sí, es tal cual. ¿eh? Fue un, un disco que se basó en un 80% en viejas canciones, que de hecho estaba el, el demo dando vueltas por ahí, pero tenían otro laburo. Tenían otro laburo. Y por un lado te digo, en ese caso no me parece mal, porque digo, si no te sentís cómodo para, para comprar algo desde cero, y agarremos esto que ya lo tenemos, con la diferencia, no menor. Que agarremos esto que ya tenemos era algo que habían compuesto los mismos cuatro. Exacto. Que no es el caso de Gansan Ro no Rose, que es algo que hizo Axel por su cuenta sin ningún tipo de participación de Daffy Slash.
1: Una pena. La verdad que para mí es un talento desperdiciado y no soy el único que pienso así.
0: Bueno, nada. Creo que de todas maneras, más o menos contento de que esté perhaps finalmente de manera oficial. Nos gustó mucho el video. Vamos a darle la derecha por ese lado. Y bueno, veremos qué onda de General cuando llegue el momento.
1: Así es, en octubre nos encontramos entonces, Mike.
0: Exacto, en octubre nos vamos a encontrar. En octubre aparte dar muchas novedades, lo sabes. No nos adelantemos. Dale. Ok, bueno, nada. Y seguramente en las redes este, estaremos poniendo algún tipo de preguntas. Si nos ves en YouTube nos podés hacer comments acá. Seguirnos como siempre, activar notificaciones. Si nos escuchás en Spotify, ahí seguramente... A ver, una pregunta colgada para que nos digas qué te pareció, perhaps. Así interactuamos todos un poco más. Dale.
1: Dale, Mike. Abrazo.
0: Seguimos en nuestras redes sociales. Paciencia Podcast en Instagram y Facebook. Paciencia Pod, GNR en Twitter.